0: tramo de 8 kilómetros de ferrocarril construido por Sedena para acceder al aeropuerto Felipe Ángeles, se inventó el hecho de que era un montaje filmado en un estudio de cine. Esto fue fácilmente probado como falso, pero aquí vemos que el difusor de esta noticia falsa fue nada más y nada menos que el expresidente Felipe Calderón. Siguiente, por favor. Escasos vuelos. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles inició operaciones con 20 vuelos y 2.000 pasajeros, por lo que dice la oposición es falso. Al final del año se espera completar 2.4 millones de usuarios y e en 2023 se espera tener unos 5 millones de pasajeros. Los mismos que antes decían que no estaría tiempo en el aeropuerto, ahora dicen que no aumentarán los vuelos. Así la oposición. La siguiente, por favor. Que no se construyeron nuevos, nuevas pistas, que solo remozó la vieja pista de la base militar. Otra falsedad. Muchos comentaristas han dicho que no hay tal nuevo aeropuerto, que no se construyeron nuevas pistas. Pero les decimos, se construyeron tres pistas de concreto, una militar y dos civiles de 4.5 kilómetros de longitud. La antigua pista militar se rehusará como una plataforma aislada. Aquí las podemos ver, las tres pistas. Y es que están muy enojados porque la obra sí se realizó, con el apoyo y respaldo del pueblo. Pero no entienden que los tiempos cambiaron, que ahora las y los ciudadanos no creen todo lo que leen, ahora se informan comparan opiniones y se crean un criterio la siguiente por favor esta es la verdad bastante lamentable, revelan clasismo y racismo por entrega del AIFA a partir de fotos y videos publicados en redes sociales sobre una mujer vendiendo tlayudas durante el evento de entrega del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, se destapó una ola de clasismo y racismo, lo cual se hizo tendencia en las redes sociales. Y es que insistimos, a falta de argumentos, cualquier cosa es buena para la oposición para mentir, criticar y mostrarse de cuerpo completo. Aquí vamos a ver los tweets. El primero dice, la base aérea de Chancla Lucía. Otra usuaria. No podía faltar las trayudas en el AIFA. Me da tristeza que nunca vamos a ser un país de primer mundo. Somos la cultura del tianguis y la garnacha. Yo diría, mucha honra. Eh, Javier Tello. No. No faltaban detallitos, hablamos de cosas elementales como el agua de los baños. Un edificio público donde nadie pudo lavarse las manos, instalaciones eléctricas fuera de norma, el solo ingreso de las tlayudas a la terminal ponen entendido la seguridad de la terminal. Bueno, primero sí había agua en los baños, está documentado por youtubers, tiktokers y aquí me dicen, estoy viendo que me están diciendo que sí había agua en los baños. Y bueno, el ingreso de las ayudas eh, a la terminal, la señora estaba vendiendo afuera. La siguiente, por favor. La gente fue a conocer y celebrar el inicio de operaciones de Laifa. Con mala fe, usaron una foto de 2019 para decir que fueron acarreados. En las noticias falsas que, que circularon en torno al AIFA, se compartió una imagen de 2019 con personas cargando despensas y desayunos, queriendo denunciar acarreo en el acto de la celebración por la apertura del AIFA. Se posicionaron, se posicionaron las palabras en redes sociales, Boeing y acarreados, pero la foto es de 2019 y no corresponde al evento de este 21 de marzo de 2022. Y vemos, por ejemplo, aquí a Pedro Ferriz. Oiga, ¿hubo acarreados de la inauguración del IFA. Imagínate festejar un aeródromo donde venden tlayudas entre los pasillos. Hay puestos informales, acarreados con torta y Boeing, instalaciones sin acabar, sin agua en los baños. Ya dijimos que eso no es cierto. Menos de media hora terminada y obra terminada y salir a decir que se cumplió. La 4T en imágenes. Bueno, vamos a pasar en este momento la siguiente... Ahí claramente se ve la nota de Sin embargo, que es del primero de diciembre de 2019. Queremos agradecer a la iniciativa Infodemia por compartir, compartir su información para la realización de esta sección. Pero para terminar, queremos mostrarles cómo se arma un montaje. Vamos a mostrarles que el 19 de marzo comenzó a circular en redes sociales un montaje, otro más, contra el hijo mayor del presidente López Obrador. Resulta que la señora Paola Migoya, excandidata a la alcaldía de la ciudad de Puebla, subió una foto truqueada donde se aprecia, a, a, supuestamente, a José Ramón López Ventrán junto a una motocicleta Harley-Davidson. Su idea era mostrar una vida de supuestos lujos. Lo curioso del caso es que el mismo José Ramón aclaró en Twitter que él no sabe manejar motocicleta. Los mismos usuarios compartieron las fotos originales que aquí vemos. Bueno, vemos aquí el lamentable tuit de Paola Migoya y la, el desmentido que hizo el periódico digital La Octava. La siguiente, por favor. Y pues vemos cómo los usuarios eh, compartieron las fotos originales de cómo se dio el montaje. Y bueno, hasta aquí la sección, pero dejamos un video de cómo se construyeron las pistas del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que ha sido una de las mentiras más recurrentes esta semana. Y además les dejamos una recomendación. El documental de Epigmenio Ibarra sobre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles que se estará transmitiendo en los canales de eh, los medios públicos. También queremos decirles que ya lo han visto cuatro millones de personas y ojalá todas y todos tengan la oportunidad de verlo. Es un documental imperdible. Los dejamos con el video. Pues hasta aquí, esta obra sí es para el pueblo de México y me gustaría retomar lo que dijo la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, el 21 de marzo. Seguramente lo van a disfrutar la, los adversarios, aunque sea en silencio. Es cuanto, presidente.
1: Gracias.
2: Buenos días a todas y todos. Con su permiso, señor presidente. Eh, nos corresponde el día de hoy presentar los resultados del Tianguis del Bienestar, recordar que estamos cumpliendo con una instrucción presidencial diversas áreas del Gobierno de México, trabajando en un esfuerzo conjunto con la Secretaría Particular del señor presidente, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Hacienda a través del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, también la Agencia Nacional de Aduanas de México y el Servicio de Administración Tributaria, así como la Secretaría de la Función Pública, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, los gobiernos de los estados, en este caso el estado de Oaxaca, el estado de Guerrero y el estado de Veracruz, también con los gobiernos municipales y en general con las autoridades locales. Adelante. Estos son los primeros resultados, señor presidente, de estos tres estados que han sido visitados, atendidos. Municipios atendidos 61 y las localidades, porque se va hasta localidades alejadas, 1,414, entre pueblos, agencias, ejidos, rancherías… Y diversas comunidades. El total de las familias beneficiadas son 111.985 con bienes entregados 4 millones 183 mil hay que decir que los artículos que se entregan provienen eh, de los decomisos e incautaciones por parte de la delincuencia, por parte de los grupos y eh, fuerzas de seguridad del Estado mexicano y eh, son totalmente gratuita, gratuitos en la entrega. Adelante. los prim, lo, En Guerrero. Se ha atendido 58.984 familias, más de 3 millones de bienes, 14 municipios, 811 localidades. En Veracruz, familias 26.880 más de 623 mil bienes entregados en siete municipios y 301 localidades. Por eh, lo que respecta a Oaxaca, ahí se han atendido más de 26 mil familias, 483 mil bienes entregados y en 40 municipios y 302 localidades. En la operatividad del tianguis, la digo muy brevemente, hay una preparación de descarga de bienes, clasificación y carga en camiones, el prellenado de cel, cédulas y reuniones preliminares para llegar a acuerdos en la logística adelante. En un día eh, de operación, desde el pase de lista y arribo de los camiones, el traslado a los municipios, en donde hay un eh, tra tramo que recorrer, que pueden ser de una, una hora y media hasta cuatro horas a las localidades alejadas y máximo a veces de nueve horas. En la instalación de la logística y de los bienes a entregar, así como la entrega de bienes a jefas, jefes de familia y se ha entregado en un día un máximo de 3600 y un promedio de dos mil eh, eh, familias al día adelante. En el caso… Bueno, se termina la jornada para ir a regresar a las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional, que es quien los alberga. Adelante a todos los participantes. Aquí están algunas imágenes de la población a la que servimos eh, con mucho gusto. Adelante. Eh, ¿Qué sigue? Sigue Chiapas. Aquí tenemos una propuesta para la atención de algunos municipios a los que acudiremos en breve. Ya estamos empezando la planeación. Efectivamente, Chiapas es un reto diferente porque ahorita está planeado que nos falta beneficiar al 50 por ciento de la población. O si sea, hay igual número de población a la que hemos llegado hasta ahora, nos faltaría un 50 por ciento más. Y la operación del, del Tianguis, por ejemplo, a, habrá jornadas en que nos lleve siete días a atender a un solo municipio, y en Oaxaca, pues, por ejemplo, cuatro municipios los atendíamos en un solo día. Adelante. Eh, es igual el arranque, adelante. Aquí hay unas propuestas ya de lo que estamos haciendo. Adelante. Y hay una programación que aún, quiero decirla, no está acordada todavía. Con las autoridades de esos lugares, eh, vamos a estar en el cuartel en la 31 Zona Militar, con el apoyo siempre del Ejército Mexicano en San Cristóbal de las Casas, para atender esa zona que es eh, de, que necesita más atención, es población más vulnerable. Nosotros pensamos atender eh, Chiapas en 12 semanas, aproximadamente 122 mil familias y con una población eh, objetivo de casi medio millón de habitantes. Entonces, estamos listos y, si nos permite, señor presidente, solamente un breve video este, para eh, informar exactamente de lo que se hizo en estas fechas. Adelante, por favor. Con la convicción de que el bienestar es fruto de la justicia, el gobierno de México entrega de manera gratuita a las poblaciones más vulnerables del país bienes y recursos nuevos que han sido confiscados y decomisados para dar al pueblo lo que por derecho le corresponde. El objetivo es mejorar las condiciones y calidad de vida de los que menos tienen a fin de contribuir a resarcir una deuda histórica con las comunidades más vulnerables del país. Refrendando el compromiso presidencial de por el bien de todos, primero los pobres.
3: Bueno, pues este… Aprovechar también para convocar a que nos sigan ayudando, comprando cachitos de la lotería. Se están rifando. Este martes 29 va a haber un sorteo de lotes en Playa Espíritu, Sinaloa, y… Eh, todo lo que se obtenga es para la presa Santa María. Desde luego es mucho más la inversión, pero también de esta forma eh, evitamos que se siga gastando mal en el mantenimiento de todo este terreno que se compró por corrupción en la época de Felipe Calderón, lo compró Fonatur en 120 millones de dólares, el rancho que era del finado Toledo Corro y no era un lugar accesible. Entonces, hemos querido vender el terreno se intentó vender, el terreno completo para recuperar eh, los 120 millones de dólares, pero no fue posible eh, porque pues es muy bella esta zona, pero muy distante del aeropuerto de Mazatlán. Eh, y por eso se optó por fraccionar y vender los lotes y el dinero dejarlo en Sinaloa en una presa que va a suministrar agua para estos municipios del sur de Sinaloa. Entonces, eh, que sepan que se está llevando a cabo esta rifa y que eh, los que quieran ayudar es para Repito, el martes 29 de marzo. Y ahora sí, vámonos con las preguntas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahí. Primero, sí.
4: ¿Qué tal? Buen día, presidente. Buenos días a todos. Ezequiel Flores, reportero de la revista Proceso. Preguntarle, eh, presidente, primero si es que puede hablar sobre este tema, el Partido Acción Nacional presentó una queja por la entrega del aeropuerto, en, hablando de, sobre este tema, y también el INE este, pidió este, que bajaran algunos fragmentos de la conferencia mañanera y también a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, bajaron unos tweets por considerar que es propaganda en el contexto precisamente de la consulta de revocación presente. ¿Su opinión?
3: Pues es lo mismo. Eh, todo el bloque conservador está muy molesto porque se va avanzando en la transformación del país y estamos cumpliendo con lo que ofrecimos terminar con la corrupción con los privilegios atender al pueblo porque solo se gobernaba para las minorías para los de arriba era un gobierno faccioso ahora estamos gobernando para todos los mexicanos para ricos y pobres y se le está dando preferencia a los más humildes a los más necesitados y eso los pone este, de mal humor este, y ha ayudado también a mostrar lo que son conservadores muy retrógradas clasistas racistas se está terminando la simulación ya no hay disimulo ya pues están expresando lo que verdaderamente son porque su verdadera doctrina es la hipocresía el doble discurso la doble moral entonces ahora con este proceso de transformación están mostrando el cobre y eso es bueno que haya esta eh, Disputa por la nación no es nada más un asunto de oposición al gobierno, es una lucha de poder, porque nosotros tenemos una concepción de lo que es el poder, para nosotros el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás y para ellos el poder es acumular dinero privilegios eh, les importa mucho lo material son muy individualistas muy egoístas los conservadores y son millones pero eh, andaban cubiertos y ahora se están quitando la máscara y todo esto es bueno eh, siempre han existido los fifis, siempre han existido las élites la oligarquía el pensamiento conservador siempre en la historia pues fueron los que este, sacrificaron a Hidalgo, a Morelos, que le llamaban a Hidalgo y a Morelos demagogos. Lo de Hidalgo, no hay que olvidarlo. No solo lo asesinan, le cortan la cabeza y la exhiben 10 años en la plaza principal de Guanajuato así son los conservadores autoritarios fascistas eso no hay que olvidar y a Juárez le fue igual Este las mujeres de la aristocracia en ese entonces decían cuando iban al baño voy al Juárez esto que estamos viendo ahora de las tlayudas y de que yo me voy a sentir bien en México. Cuando eh, México sea como Canadá, yo me siento muy orgulloso de México. Con todo respeto, son muy pocos los pueblos en el mundo que tienen la grandeza cultural de México. Pero todo esto es producto pues, del pensamiento conservador. Qué bueno que se está manifestando. Entonces, no me extraña lo que me estás planteando, este, de lo que opinan. Son libres, nunca va a haber represión en México, eh, mientras nosotros eh, tengamos la encomienda de gobernar el país vamos a ser muy respetuosos de la libertad de expresión pero estamos también en un proceso de concientización porque la cuarta transformación es una revolución de las conciencias el que se ponga a ver a la Raqui este o les cuento ¿no? que el señor Alarraki llegó a decir de que los que habían asistido a la inauguración del aeropuerto eran puros militares o sea llegó ahí el General Carlos Slim, el sargento Pedro Miguel, y así otros, ¿no? Pero eh, hay mucha deshonestidad intelectual. por lo general el conservadurismo, la derecha es eh, muy hipócrita y muy corrupta son dos cosas uno es que están enojados porque perdieron privilegios sobre todo el privilegio de mandar y de robar porque se dedicaban a saquear son muy corruptos muy corruptos pues imagínense no pagaban impuestos los de mero arriba y esto lo repito y lo repito pero no se difunde en ningún medio de información. Bueno, hay honrosas excepciones. No se eh, da a conocer que se condonaban los impuestos para las grandes corporaciones empresariales y financieras. No se habla de eso. Entonces, ese es un enojo que tiene y el otro enojo es sencillamente porque se está atendiendo al pueblo y ellos no quieren al pueblo no le tienen amor al pueblo así es el conservadurismo son porfiristas son partidarios de la esclavitud como son hipócritas no se atreven a externarlo en sus conversaciones íntimas sí, expresiones racistas y tienen la idea de que si hay pobreza es porque la gente es floja, no trabaja, y les dice uno, oye, eh, ¿y qué pasa con los que se van a trabajar donde hay oportunidades a Estados Unidos y ahora están enviando más de 40 mil millones de dólares a sus familiares? El pueblo de México es flojo, eso no lo ven, no se dan cuenta de que si avanzamos, si progresamos es por el trabajo de millones de mexicanos, el pueblo de México es muy trabajador, es de los pueblos más trabajadores del mundo, pero la mentalidad conservadora no alcanza a reconocer eso. Entonces, estamos viviendo por eso momentos interesantes en la vida pública del país. No vamos nosotros a dejar de tratar estos temas. Eh, es el aeropuerto, pero ya ahora es el Tren Maya. Eh, convencen o contratan a artistas ¿no? a pseudoambientalistas supuestamente preocupados por eh, la defensa del medio ambiente y empiezan una campaña ¿no? contra del Tren mayo Primero Estamos sembrando como nunca árboles en toda la ruta del Tren Maya, 200 mil hectáreas de árboles. Y la brecha que se está eh, abriendo para un tramo de 50 kilómetros es el equivalente a 100 hectáreas y estamos sembrando 200.000 mil y se están creando en el sureste tres parques de 18.000 mil hectáreas reservas naturales allí en Tulum un parque de más de mil hectáreas el Parque del Jaguar. Se va a ampliar la reserva natural de Calakmul y en la zona arqueológica de Uxmal dos mil doscientas hectáreas de reserva. Ayer mismo, se declaró como zona de reserva natural el lago de Texcoco. ¿Cuándo estos artistas, pseudoambientalistas se pronunciaron por la destrucción que se iba a llevar a cabo del lago de Texcoco? ¿Cuándo? Estamos hablando del lago con más historia, que es el origen de México, Tenochtitlan. ¿Cuándo dijeron algo? Nunca, nada. ¿Cuándo dijeron algo? durante el periodo neoliberal que los gobiernos entregaron el 60 del territorio nacional para la explotación minera, 120 millones de hectáreas. Me gustaría que estos eh, abajo firmantes fueran ahí a por Puerto Aventura, a Xcarec, a Estacalica, una empresa estadounidense que obtuvo permiso para extraer materiales de construcción, un banco de materiales de construcción a 500 mil metros del Mar Caribe. Les dieron el permiso en la época en que estaba la señora Julia Carabias, ambientalista, que era la secretaria de Medio Ambiente. para la explotación y todo ese material se lo llevaban a Estados Unidos para la construcción de carreteras. A ver si no, hay una foto de Calica
4: y ahora resulta que se rasgan las vestiduras. ¿A qué atribuye, presidente, precisamente era mi segunda pregunta? Digo, era mi segunda pregunta. ¿A qué atribuye la actitud de estos eh, actores y músicos eh, en el contexto que ah, se está dando? Sobre todo, usted lo mencionaba en el tema minero, en el estado de Guerrero, pues han son muy conservadores a cielo abierto. Entonces, han depredado cerros y no se ha visto estas posturas. Y si no cree o considera que puede ser una estrategia como la que se ah, claro. detectó del no, Partido no, no. Verde de contratar, eh, personas o personajes de redes sociales para hacer este tipo de, sí, de campañas.
3: Es una campaña en contra porque son muy conservadores, son fifis Ahora están convocando a una marcha. Creo que para el día 3 van a ir de blanco aquí. ¿Quién convoca? un escritor que se llama Martín Moreno, que es el más leído de estos sectores de clase media. ¿Qué escribe? Martín Moreno y vende muchísimo. Escribe todo aquello que es contrario a los intereses del pueblo. Cuestiona al general Cárdenas, desde luego a todos los dirigentes populares pero eso eh, complace a ese sector él está convocando a esta marcha entonces es todo un pensamiento muy conservador y esto antes ni siquiera se sabía Ahora hay esta polémica que es muy importante, pues para que este, eh, tengamos más capacidad de análisis, de reflexión, tengamos también más información, que eh, no haya manipulación, porque antes. Pues los medios de información eran los que formaban opinión pública. Yo siempre voy a estar recordando, y ofrezco disculpa por repetirme, pero es mi trabajo informar, orientar, concientizar. Yo siempre voy a estar recordando que el ideólogo más importante del conservadurismo en el siglo XIX Lucas Alamán que es el que este, anima a Santana a que regrese después de la tragedia después de que nos quitaron más de la mitad del territorio y Santana se va al exilio él escribe y le dice venga Regrese, le necesitamos. Ya Santana había estado en diez ocasiones en la presidencia. México, como lo escribió el maestro González Pedrer, era país de un solo hombre. Y una de las cosas que le dice en su carta Lucas Alamán a Santana es no tenga ninguna preocupación nosotros manejamos los periódicos en México los periódicos de la capital y los periódicos en los estados más importantes y nosotros decidimos sobre, no dice opinión pública, utiliza la palabra la opinión general. Nosotros formamos la opinión general a través de los medios. Y en efecto, empieza una campaña en favor del regreso de Santana y desde que llega a Veracruz hasta que… este se traslada a la Ciudad de México en todo el camino es aclamado estamos hablando de 1852 entonces cómo el conservadurismo con el control de los periódicos dominaba eso es antes de Hitler, de Goebbels, que decía que una mentira que se convierte, una, una mentira que se repite muchas veces, puede convertirse en verdad. Antes de la propaganda hitleriana. Bueno, pues eso en México se mantuvo durante mucho tiempo y en el mundo. Por eso estamos viviendo... Un momento importantísimo en la historia. Porfirio Díaz tenía un periódico que se llamaba El Imparcial. Ya estaban los escritores más famosos intelectuales de la época, intelectuales orgánicos. Y con ese periódico manipuló muchísimo, porque además llegó a tener ese periódico tanta aceptación que alcanzaba tirajes de 120 mil ejemplares diarios. En ese entonces, cuando en México habían 15 millones de habitantes y 96% de analfabetismo. Y con ese periódico, y luego con otro que se llamaba El Debate, mantuvo el control y luego con la revolución lo mismo pasó igual control de los medios hasta nuestros días pero llegó a ser tanto el poder de los medios su capacidad de manipulación que llegaron a imponer presidente de México con lo mediático a nosotros nos trataron de destruir nos robaron la presidencia en el 2006 y además de eso la campaña en contra era para que dejáramos de existir políticamente, nada más que somos muchos, millones, por eso estamos viviendo, repito, un momento extraordinario, mujeres, hombres libres, conscientes, que nunca perdieron la fe en la causa que se defendía y seguimos adelante y en política como decía Maquiavelo es virtud y fortuna no solo era imaginación y talento y trabajo suerte tuvimos suerte porque después del fraude del 2006 el 7, el 8 2007, 2008 fueron años durísimos de linchamiento público he hablado de eso en otras ocasiones ¿a qué me dediqué? a recorrer los pueblos de México y eso nos ayudó mucho porque el mismo Calderón, cuando le preguntaban por mí, decía: ahí anda, puebleando, se reúne con 15, con 20, con 30 gentes. Me dieron por muerto, políticamente hablando. Y nos dejaron. Tuvimos suerte y seguimos adelante ¿Eh? y se logró la transformación por eso no podemos nosotros dar ni un paso atrás ni siquiera para tomar impulso y hasta ofrecemos disculpas a nuestros adversarios a los integrantes del bloque conservador pero que nos entiendan no somos iguales yo no estoy pensando en que México sea ¿Como Canadá? No, yo estoy muy orgulloso de México y de su pueblo y de las grandes civilizaciones que florecieron en lo que es México, gracias a esas culturas hemos salido adelante y hemos enfrentado todas las adversidades por las culturas, hemos enfrentado epidemias, hambrunas, inundaciones, temblores, malos gobiernos, la peste de la corrupción. ¿Por qué resistimos? ¿Por qué no? pudieron destruir por completo a México. Vaya que en este periodo neoliberal se esmeraron en saquear al país. Es el periodo de más saqueo en la historia de México. En 36 años saquearon más que en tres siglos de dominación colonial. Cuando íbamos a entrar, me dijo un alto, muy alto eh, político o de mucha jerarquía ¿cómo le va a hacer? Y le digo pues con lo que nos dejaron porque no alcanzaron a llevárselo todo con eso vamos a salir y así estamos saliendo no alcanzaron a privatizar el petróleo por completo. No les dio tiempo. Eh, lo mismo la industria eléctrica. No alcanzaron a entregar todas las minas. Sonó la campana, la alarma y a cambiar. El régimen de corrupción y a iniciar una etapa nueva, y esto nos conviene a todos. ¿Cómo se iba a enfrentar una pandemia con un régimen corrupto como el que imperaba? ¿Qué hubiese pasado? Hubiesen habido vacunas para todos. Si hubiese vacunado a todo el pueblo si ellos son partidarios de cobrarlo todo de cobrar la educación de cobrar la salud porque para ellos la educación pública es populismo la salud para el que no tiene seguridad social es también populismo. Porque esa es la mentalidad conservador. Entonces, ahí vamos poco a poco y eso es lo que puedo este, comentarte. Y qué bien que estamos este, en estos tiempos de transformación y al mismo tiempo y, 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 y a la vez confrontando ideas y que lo estemos haciendo de manera pacífica, no pasa de insultos.
4: Presidente, en otro tema, este, si bien el lunes fijó una postura sobre los señalamientos del ex consejero jurídico Julio Scherer eh, Usted dijo que era un asunto jurídico y eh, que no se iba a meter, sin embargo, pues son personajes de su entorno más cercano. Esto, por un lado, y dos, eh, aprovechando es un tema de periodistas, presidente, eh, hace unos, unas semanas usted planteó… Este, bueno, primero hablo como periodista desplazado desde hace dos años del estado de Guerrero por la violencia. Eh, yo puedo dar testimonio que en mi caso personal pues las medidas del mecanismo han sido efectivas, la prueba que estoy aquí trabajando y me desplazo libremente en la Ciudad de México. Y hace unas semanas usted planteó eh, la, eh, la creación de un fondo de apoyo a periodistas, eh, a, a partir de una propuesta de un periodista de Sonora, creo. Eh, comentarle que en este sentido eh, ya existe desde los ochentas un esquema parecido en Guerrero, lo, lo creó el ex exgobernador José Francisco Ruiz Macié y ha servido este esquema de, de, de este fondo estatal de apoyo a los periodistas, más bien ha beneficiado a los empresarios de los medios de comunicación plantearles si no consideran ustedes más viable eh, sugerir a los dueños de las empresas que inscriban a sus trabajadores en los sistemas, en el IMSS, por ejemplo, para que el trabajador, bueno, se combata esta parte de la precariedad laboral y también los periodistas que trabajan en empresas pues tengan acceso a servicios de salud y puedan estar cotizando para un sistema de, de retiro y también tener acceso a créditos de vivienda. Presente esos dos temas.
3: Sí, estamos viendo esto último en el Seguro Social, estamos viendo la forma en que se le pueda garantizar la seguridad social a periodistas eh, destinando una parte del de presupuesto de publicidad que tiene el gobierno. Ya no es mucho, ya no es como antes, pero sí nos puede alcanzar para pagar una especie de prima, una especie de cuota y eh, garantizar la seguridad social de los periodistas que no cuentan con la seguridad eh, social. Eh, eso ya. Jesús tiene esa encomienda y pronto vamos a darlo a conocer, porque vamos a destinar una parte de la partida del de presupuesto. Es que en la mayoría de los medios, la mayoría de los medios sí tienen… Eh, seguridad los si eh, hay seguridad eh, social tienen este cuando menos hay seguro esto es porque hay muchos eh, periodistas independientes vamos a decir que eh, este, ellos mismos son sus este, patrones ¿sí? y pero no viven al día y no tienen para la seguridad social. Pero de todas maneras, este, la recomendación a los medios es que si son empresarios, pues tienen que tener eh, a sus trabajadores en el Seguro Social y eh, garantizarles todas las prestaciones como cualquier otro trabajador, por ley. Pero vamos a trabajar eso. En el caso del de asunto de julio con el fiscal, nosotros no nos vamos a meter en eso, no voy yo a pronunciarme, es un asunto que tiene que ver con denuncias públicas, si acaso, si lo amerita la circunstancia es cosa de las agencias del Ministerio Público y de juzgados. No me voy a meter en eso. Tengo, la verdad, otras cosas que considero más importantes, mucho más importantes. Nosotros tenemos como objetivo principal lograr la transformación del país. Y Estoy hablando de que eh, antes la política era asunto de políticos y ahora la política es asunto de todos. Y para todos lo que el, les pasa a nuestros adversarios es que eh, su mundo eh, es eh, el de arriba. De la pirámide. Y piensan que eso es México. Por eso, una señora vendiendo tal ayuda en un aeropuerto lo ven como algo, este eh, sí, extraordinario, ¿sí? como algo indebido. Porque pues tampoco es que no vean lo que sucede, ¿no? Aunque una cosa es ver y otra cosa es saber mirar, pero eh, no es que eh, ellos se sienten superiores, se dan ínfulas, ¿no? De superioridad. Eh, es un, una especie de oligarquía o eh, un sector que se cree de, de sangre azul eso es lo que ellos piensan, ¿no? que son superiores no saben lo que son las trayudas de veras este además no era trayuda lo que vendía la señora doraditas este y, y, y que son riquísimas el maíz este eh, preparado de manera especial ¿Mm? es como eh, todo lo que tiene que ver los lacolos imagínense la con mapas este de? No, yo, yo yo pienso que deberían de uno en uno de los este, locales, ¿Sí? o sea, porque eh, a lo mejor eh, no lo saben quienes hacen estos cuestionamientos, porque tampoco eh, son este, tan eh, importantes en lo económico, ¿no? O sea, una cosa es que se las den de eh, superiores y otra cosa es que realmente eh, tengan recursos pero aquí en la ciudad de méxico hay lugares en donde la tortilla sí. en los restaurantes ¿sí? la cobran a 10 20 30 pesos más cara que la tortilla normal, porque es una tortilla sí, de maíz eh, nativo, criollo. Eso eh, está de moda. O sea, eh, todo lo que tiene que ver con lo natural, con lo orgánico. Si, 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 si vieran cómo se prepara el tlacoyo, cómo eh, vienen a venderlo ¿sí? eh, del Estado de México, de atrás del ajusco, ¿cómo se llama ahí? Jalatlaco, sí. Pero la gente siembra el maíz, que es un maíz especial, azul, eh, para la eh, 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 para la, la tortilla, eh, luego siembra el lava. Eh, el frijol, y vienen todos los días de Jalatlaco a vender los tlacoyos. Y hay lugares, yo cuando quiero Desayunar bien, este, ya sabemos dónde. ¿sí? Y el, los campesinos con eh, esta eh, forma eh, de, de trabajar le dan valor agregado al maíz. Entonces… Ya no venden el maíz que producen en grano, sino lo elaboran y le dan eh, un valor. ¿sí? Este, no es lo mismo el maíz que el, que el tlacoyo, ya tiene un valor, ¿sí? porque va a su trabajo y que va lava y van otras cosas. Es una forma de vida. Entonces, ojalá, sí. y en el aeropuerto, yo también coincido con eso, y pues aunque no les gusten las garnachas y las picadas ¿sí? y las tlayudas o sea, eh, ya quisieran, es lo más nutritivo que puede haber, lo más nutritivo es, eh, son carbohidratos, es proteína. carbohidratos, proteínas y vitaminas. Eh, y los nutriólogos saben de esto, o sea, es la combinación, porque es el maíz, eh, sí, el maíz es carbohidrato, el frijol es proteína ¿sí? y eh, le ponen salsa y el queso, que también es proteína. Las salsas. No, de lo De veras que los bifis, que Este. ¿Mande? Sí, uno o dos. Este. Lugares. Para esta comida. Este tan exquisita, suculenta, ¿sí? es lo nuestro, no impuestos, pues yo eso no lo sé, este, yo no lo sé, este, porque eso pues es una, es una no, pero es que van a estar eh, llenos esos sitios, llenos, sí mande no,
2: ¿para la seguridad? no, 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 no,
3: no, 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 al contrario, no se demostró de que hay libertades, que no se reprime a nadie. Y ojalá y de veras eh, los que tienen una idea distinta del aeropuerto, que vayan, que vayan, o sea, Va a ser muy difícil que cambie, o sea, porque es mucha la cerrazón, o sea, es una cosa acá ¿mí? ideológica. ¿Pero es
2: que en redes sociales había un de gastos
3: y de ¿no? Pues no es cierto, no es cierto. Este López Dóriga sacó de que había una cola para tomar el taxi. Y, y, y era para subirse a los camiones del sistema de transporte público también me tocó verlo pero Joaquín pues fue el que eh, dio a conocer de que yo me había este, subido a un tren de mentira o sea que era un montaje cuando habíamos este recorrido una parte del aeropuerto en un tren él sacó bueno ahora lo lo lo, lo, lo vuelves a exponer no eh, lo del tren que pues era eh, cómo es que le llaman donde graban un estudio un simulador. ¿sí? Pero así, eh, muchos, muchas cosas. Y es el enojo. Todo es que están muy enojados. Porque pues ya esto cambió. Y ahora eh, el pueblo, pues es el que tiene... Eh, el protagonismo principal son los protagonistas son los ciudadanos los que no existían que la política era de ellos nada más, de los de arriba es una burbuja lo mismo, a ver, está muy distante el aeropuerto, independientemente de dónde están los aeropuertos en el mundo, pues que hay ya gentes en las redes que están hablando, que sí conocen y saben de que los aeropuertos ¿sí? en Londres y en Nueva York y en cualquier otra parte del mundo este, eh, están distantes de los centros de las ciudades. Independientemente de eso, imagínense, este, pensar que el aeropuerto solo va a ser utilizado por los que viven en las colonias eh, más eh, lujosas. Sí. Los de Catepec, que tienen ahí el aeropuerto, esos no son ciudadanos, no viven en una ciudad, eso no es ciudad. Pachuca, que les va a quedar Tecama, tampoco. Bueno, pues, el Catepec tiene más población que eh, la delegación Cuauhtémoc y que la delegación Benito Juárez y que la delegación Miguel Hidalgo. Pero es esa concepción clasista, racista, eh, y Va a ser muy difícil de cambiar ese pensamiento, pero yo insisto de que los jóvenes sí pueden cambiar, los jóvenes sí este, pueden entender de que estamos viviendo otros momentos. ¿Quién sigue? Adelante.
5: Buenos días, presidente. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Yo quisiera insistir para plantearle de esta manera eh, precisamente lo que el día de ayer eh, anunció este del, de varios artistas. Son varios artistas que, bueno, en algunos casos pues se identifica, porque ya lo han hecho desde antes, en un tema de golpeteo. Estamos hablando, por ejemplo, de Derbez, de Eugenio Dervés estamos hablando de eh, Omar Chaparro, pero a esto también se han eh, ubicado ya, y esto es parte de la sorpresa de las redes, como Rubén Albarrán de, de, de Café Tacuba eh, o firmó eh, Ofelia Medina, porque hay un desplegado precisamente que se firma. Nosotros lo que hemos encontrado, digo, es, es básico en cuestión de echarle un vistazo a las redes, no es mucha ciencia. Por ejemplo, quien está promoviendo esto es Sociedad Civil México, así se denominan, y que tiene que ver que fue de lo, fueron de los que organizaron el famoso SPACE hace unas semanas de Loret de Mola, defendiéndolo, donde también aparecía, pues, granjas de bots o que, o que eran muchos de otros países ubicados, las cuentas de otros países, etcétera, que es parte de la identificación de cómo pueden rastrearse eh, que no son no son, verdad, eh, pues no son auténticas las cuentas. Eh, otra cosa que pudiéramos estamos observando es que están ahí, por ejemplo, incluidas las hijas de la M, eh, del, de la MX, así se denominan, y que también tienen ahí eh, vínculo, incluso tienen eh, algunas de ellas, fotos con Felipe Calderón, eh, eh, retuitean mucho a Latinus, Latinus eh, entrevistó... Hace no mucho a Julia Carabias, por ejemplo, que es también quien se ha subido a esto y que tiene que ver, por ejemplo, con autorización de lo que eh, está ahí en Quintana Roo, que es este, este banco de que se extraen materiales. Y ahora resulta esto y, bueno, pues todo esto se conecta. Aquí a, a este, también viene otro dato que quisiera complementar y esta es parte de mi pregunta. Eh, Mexicanos contra la Corrupción, que es de Claudio X, que bueno, pues ya, ya lo sabemos, pero eh, nos llama la atención, por ejemplo, que hace seis días, eh, eh, ya eh, convoca un taller de gobierno corporativo para pymes y eh, ya viene incluso ya abiertamente el logotipo de, de USAID, eh, esta, eh, este organismo estadounidense que es parte del fondeo que, 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 que viene. Entonces, eh, comento todo esto porque está íntimamente relacionado, va, va conectándose yo no quiero de dejar de comentar, por ejemplo, en el caso de la USAID, ahora que está la guerra de Rusia contra Ucrania, en Ucrania están fuertemente metidos, incluso hace no mucho el Congreso estadounidense aprobó recursos para que la USAID siga operando en Ucrania. Claro, ellos plantean que contra la desinformación cuando son los que han estado imponiendo la censura. Bueno. Todo esto es una red, una maraña, eh, y bueno, ahora vemos el día de ayer, cuando precisamente aquí el, la declaratoria de eh, área natural protegida del de lago de Texcoco se lanzan contra, con esta campaña argumentando temas medioambientales, pero no tocan, no mencionan en ningún momento el tema del de lago de Texcoco, que es precisamente parte de lo del medio ambiente. Yo le preguntaría, presidente, sigue y vuelve a salir el tema del de financiamiento, por lo menos ya aquí está claramente USAID metida, ya se han dado datos aquí. Este tema del video, de todo esto, ¿usted considera que hay probabilidades que sigan usando recursos incluso, en este caso, eh, eh, fondeados de, desde el extranjero?
3: Sí, mire… Este... Es normal, por eso son reaccionarios, porque es la reacción ante un proceso de transformación. De ahí viene la palabra reaccionario. Cuando el movimiento de reforma, cuando el movimiento liberal, pues los conservadores este se oponen y reaccionan. Eh, y bueno, hay una guerra. Eh, por eso yo celebro lo de ahora, porque los desplegados y todo esto que estamos este, debatiendo, pues no pasa. Más allá, no va hacia la violencia. Por más que quieran este, eh, despertar odios, la gente eh, no actúa así, la gente no, no odia. El pueblo de México es un pueblo mm, bueno, fraterno, Solidario, pacífico. Entonces, no eh, hay que extrañarse, incluso yo hasta les diría, ¿no? A los este, amigos, compañeros, a todos, todos, que esto va a seguir. Y se va a intensificar, y como dicen en mi tierra, y lo mejor es lo peor que se va a poner, <risa> porque este se está eh, arrancando de raíz el régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, es una revolución. Sin violencia, pero es una revolución de las conciencias y eso es muy fuerte, muy fuerte. Entonces van a continuar y son los mismos, pero además son los que vemos que dan la cara, que Lore de Mola que Felipe Calderón, que Krause, que Aguilar Camín, que López Dóriga, que Carmen Aristegui, que Denise Dresser, eh, pero no solo ellos, son millones, son como 25, 30 millones de, de ciudadanos porque pues es eh, un bloque conservador, es Chumel, eh, Lili Telles, este Martín Moreno pero, presidente, por
5: ejemplo, en este punto, ahora, eh, y le pregunto su ah, opinión, bueno. los que se, se decían de izquierda o que por lo… Incluso, ah, no, pero es que… Por ejemplo, Rubén Albarrán o
3: eh, no, Ofelia Medina. No, 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 ¿Usted qué no, opina no, no, que no, ahora no, tengan no, esta actitud? No no, 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 es que ellos nunca han buscado la transformación del país. Los más avanzados llegaban al análisis de la realidad o administrar el conflicto por ejemplo eh, algunos medios de comunicación proceso era este mostrar exhibir la podredumbre pero no cambiar la podredumbre no transformar O sea, y lo que nosotros hicimos fue eh, demostrar de que había una realidad de injusticias, de opresión, de corrupción y luchar por transformar esa realidad. Entonces, en el caso del proceso su planteamiento que es respetable, es decir, somos periodistas yo no acepto ese periodismo o sea no lo acepto porque porque no tiene compromiso porque no es nada más estar administrando el conflicto viviendo del conflicto y no buscando transformar el conflicto yo tengo amigos sacerdotes como amigos pastores, y en el caso de los amigos sacerdotes progresistas, les decía es que quiero no solo análisis de la realidad, no sólo eh, defensa de los derechos humanos, quiero que transformemos la realidad. Quiero que sean como Hidalgo, como Morelos. Y sí, hay que defender los derechos humanos, pero lo más importante es que no se violen los derechos humanos. Y para que no se violen los derechos humanos vamos a transformar, vamos a cambiar al Estado. Que el Estado no sea represor. Entonces, es muy cómodo pero estoy hablando de los más avanzados. No, otros eh, en la supuesta pluralidad, en eh, la objetividad, en los equilibrios, en la independencia. Todo eso que no es más que simulación. Porque como está quedando demostrado... Sí tienen partido. Que no es el pueblo su partido. Son las élites. Entonces, qué bien que todo esto está sucediendo. Que es una bendición. Y... Yo le agradezco a Chumeli, le agradezco a Lore de Mola y a Carmen Aristegui y a todos que este se estén expresando, se estén manifestando eh, abiertamente. Esto ayuda muchísimo para eh, mejorar la vida pública del país. Y lo mismo si el gobierno de Estados Unidos no quiere... Cambiar su política, allá ellos, si van a seguir financiando ¿sí? a grupos opositores a gobiernos legal y legítimamente constituidos, pues no van a poder este, tener autoridad moral para hablar de libertad y de democracia, mucho menos de independencia y de soberanía y los que reciben el dinero ¿con qué autoridad moral la señora Casal o Claudia Iquiz González este, actúan si reciben dinero de un gobierno extranjero? Entonces eso es lo que está sucediendo, pero también no nos este, sorprendamos, sorprendamos, no, no, no es motivo de alarma, este, no es algo extraordinario, es normal en un proceso de transformación no llamarnos a sorpresas.
5: Eh, eh, mi segunda eh, pregunta, presidente, eh, tiene que ver con el, el tema de Rusia y Ucrania. Eh, actualmente México está en el Consejo de Seguridad en una posición estratégica. Usted ya ha planteado aquí mismo y se ha puesto claramente la postura de nuestro país en, en torno a este conflicto bélico. Eh, ¿Hay la, la posibilidad, la estrategia también, de acuerdo a este, esta postura de México, incluso en intermediar para eh, buscar la paz entre Rusia y Ucrania, incluso eh, aprovechando el lugar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿Lo han explorado, presidente? Y eh, si me permite una última, rápido, para que ya eh, pues, por el tiempo, si me, eh, preguntarle sobre el horario de verano. Usted ha dicho aquí que, bueno, que se iba a presentar un estudio por parte de la Secretaría de Energía, si realmente el horario está funcionando como tal para pues el ahorro de la, de, 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 pues de la electricidad, de todo esto que se genera, o bien eh, se descarta, ya que hay incluso bastante, sigue habiendo mucha inconformidad al respecto y es por esa razón mi pregunta. Esas serían mis dos preguntas más. Eh, le sí, agradezco eh, las en respuestas. En
3: el caso de la, de la guerra, nosotros no vamos a este, participar eh, ni a favor ni en contra, eh, es una postura de neutralidad la eh, nuestra que tiene que ver con la política exterior de México eh, desde luego sí estamos a favor de la paz y de la solución pacífica de las controversias ojalá y se dialogue y se llegue a un acuerdo pero no eh, queremos eh, ser protagonistas este ofrecer nosotros intermediación, no eh, para eso está Naciones Unidas y como tú dices, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y se debe de buscar un diálogo para que este no haya guerra que haya paz y sobre todo pensar en que no haya eh, pérdidas de vidas humanas, que es lo que se tiene que tomar en cuenta y los eh, refugiados, la protección, el apoyo a refugiados, eh, la ayuda humanitaria, en eso México eh, va a mantener su política. Lo otro no este, es eh, recomendable en política exterior, es mejor la no intervención, nos conviene más. Eh, es parte de lo que establece la Constitución y es lo que vamos a, a seguir eh, adelante. Tu Otra pregunta es... ¿Sobre, sobre ah, sí. Este, se está haciendo una revisión eh, y sí lo vamos a analizar a fondo. A fondo y pronto vamos a tener ya una respuesta para explicarle bien a la gente. Porque este, desde que estábamos nosotros en la de oposición, eh, hay este malestar en la gente, eh, porque no se consultó, eh, se habló de ahorros, pero no se demostró de que realmente se ahorrara en energía eléctrica. Ahora queremos ver si existen esos ahorros y eh, exponerlo, dar a conocer de que sí hay ahorros. Y comparar si existen esos ahorros con daños que se puedan causar por los cambios de horario. En Estados Unidos ya hay una decisión en cuanto a esto del manejo de un solo horario, no sé si ya… Terminaron de resolverlo, pero están de, trabajando sobre eso. Vamos nosotros a hacer lo mismo y pronto les vamos a informar. Es un compromiso que tenemos. Ya tenía bastante trabajado un estudio en la Secretaría de Energía, eh, Rocío Nale. Voy a preguntar cómo está y eh, tendría que participar el secretario de Hacienda, tendría que estar la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Salud ¿sí? y entre todos resolver a partir de eh, datos, de eh, elementos, de cifras y de impactos en lo social y en lo económico. Sí, pero sí vamos a, a, a atenderlo. Sí. Ustedes dos. Tú primero.
6: Muchas gracias, presidente. Stephanie Palacios, de la Agencia Internacional Sputnik de Rusia. Pues usted ha comentado en este espacio sobre la libertad de expresión. Me gustaría, bueno, dar a conocer que la agencia... Sputnik en México, pues ha sufrido una serie de violaciones en libertad de expresión. El día de ayer en, las, en el servicio de sistema Easy, aquí en Mexicano, que parece que tiene un contrato con la empresa Televisa y Univisión ha bloqueado los accesos a, esta, a este portal de noticias y pareciera ser que hace unas semanas en la Cámara de Diputados se llevó a cabo un grupo de amistad México-Ucrania, en donde fue eh, invitada la embajadora, además de que en esta comisión estaba como líder el diputado Salomón Chertoribsky, que además le solicitamos entrevista y que nunca nos contestó. Y la embajadora pidió y solicitó a estos grupos parlamentarios que integraron esta comisión de amistad eh, eh, México-Ucrania, que fueran censurados estos medios de RT y de Sputnik. Y se nos hace muy curioso porque eh, en un comunicado de prensa, la Unión Europea, el pasado 2 de marzo, difundieron un comunicado de prensa que la Unión Europea eh, censuraba medios de Sputnik en Madrid. Después de esos días, aquí en México le mandaron una carta del Parlamento Europeo sobre… Eh, lo del de de tema de los periodistas. Entonces, se nos hace como muy extraño que el Parlamento Europeo esté criticando como el tema de los periodistas en México, cuando la Unión Europea bloquea y censura a periodistas también en, en, en México. Eh, mi pregunta, señor presidente, que estas empresas mexicanas no están violando la libertad de expresión que mmm, dice en la Constitución en el sexto y séptimo de la, bueno, de la Constitución mexicana…
3: Pues yo creo que este, es más un asunto ético. Yo creo que los medios de información tienen que actuar con profesionalismo y pluralidad y no deben de censurar. Parece eh, un contrasentido, pero eh, hay medios de información que censuran
6: Bueno, YouTube también un día después de que pasó esto de el grupo de amistad de México-Ucrania censuraron las redes, bajaron todos los contenidos Sí, de, de este, este, los yo publicos. creo
3: que eh, debe de abrirse un debate mundial sobre el papel de los medios de información eh, en los tiempos actuales porque están muy eh, subordinados al Poder Económico eh, y es muy sesgada toda la información que transmiten. Estoy hablando de las grandes cadenas eh, mundiales de información, los grandes periódicos y en el caso de las redes también o sea, este, no es posible que no puedan eh, informar no estoy
6: bueno de hecho no de estoy, una, no estoy una estoy diciendo Ajá.
3: que se censure nada más que informen ¿sí? eh, cómo se compran los espacios en las redes sociales. ¿Cómo es el sistema de compra de bots? ¿Cómo manipulan las redes sociales? Porque ellos lo saben. Lo sabe Twitter, lo sabe Facebook. Saben perfectamente. ¿cómo es posible que este, una organización conservadora decida un mmm, tren y sobre algo? AMLO populista. Y puede ser número uno mundial y no solo un día sino una semana quince días en todo el mundo eso no es normal ¿Cómo inflan eso? ¿Por qué no informan sobre esos procedimientos?
6: Pues yo creo que es un control de medios de información, puesto que ah, Twitter, pero,
3: YouTube… Eh, son de Cada más vez más este, eh, va a haber más cuestionamientos a ese proceder, porque no puede haber un doble discurso. ¿Dónde está la libertad?
6: Ayer se comprobó en la plataforma que cuando se ingresaba con, la, con el servicio de easy y no se, podía, no se podía entrar al portal, cambiamos los datos en el teléfono y cualquiera de aquí lo puede revisar, se cambia a, a, a este Telcel, la red Infinitum, y sí hay acceso. Entonces, ahí se puede uno dar cuenta, ¿no? En sí. Los servicios.
3: Sí. En los que sí. Y hay que estarlo denunciando constantemente.
6: Hoy también en la Cámara de Diputados, a las 11 de la mañana, me parece que iban a integrar la Comisión de México-Rusia y la gente estaba muy enojada. Pero, pues, también los medios de información internacional rusos que están en México, pues, les bloquea. ¿Y cómo podemos también ¿no? dar a conocer la información? ¿Algo quería conocer el compañero? Este, pues sí, que son. Lo mejor son es los la,
3: mejores. La, la, la independencia, la soberanía. Y eh, procurar la amistad con todos los pueblos y todos los gobiernos. Y eso y, es lo que nosotros vamos a seguir haciendo.
6: Y mi segunda pregunta, señor presidente, sería cuándo se mandará, bueno, se hará llamar a Ana Gabriela Guevara por el tema de las federaciones y sobre estas federaciones que en los sexenios de Fox y Felipe Calderón tuvieron algunos contratos y concesiones millonarias y si sí, posiblemente podrá ser invitada.
3: Porque Ahora esas sí.
6: empresas privadas son las que quieren mantener controles.
3: Sí, se está este, haciendo un, una investigación a fondo. Ayer tuve un acuerdo con Ana Gabriela sobre este tema este, para que se tengan elementos, ¿no? saber este, si hay corrupción, en dónde… Y denunciarlo, pero también no eh, inventar delitos, no fabricar delitos solo por los intereses que hay. Parece mentira, pero eh, en todos lados, en este caso en el deporte, que no debería de haber corrupción, en ningún aspecto en ningún terreno, pero en el deporte es como lo de las medicinas. Ya llegar al extremo de robarse el dinero de las medicinas, pues ya es una degradación por completo, por entero, pero así lo hacían. Entonces, este ya se está viendo eso, lo vamos a analizar.
6: Muchas gracias, Presidenta.
1: Buenos días, señor Presidente. Buenos días, secretarias, invitados. Buenos días a todas y todos. Diego Lea Cedillo, Tabasco, Campecho y Quintana Roo, y Diario Basta del Grupo Cantón. Señor Presidente, derivado de los comentarios que se hicieron a raíz del video expresado ayer por parte de sus opositores, incluso también de los comentarios que trascendieron en redes sociales por la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles, me gustaría compartirle un tuit del director general de Grupo Cantón, don Miguel Cantón Cetina, en el cual publicó, «Esos pistoleros del conservadurismo, esos esos que despotrican todos los días, deben estar con la cola, con la cola y la cara entre las piernas, porque este lunes, en honor a Juárez… López Obrador inaugura el aeropuerto Felipe Ángeles con un ahorro de más de 100 mil millones de pesos. Ojalá los agoreros títeres pidan disculpas a López Obrador por mentir, confundir y sublevar a los mexicanos, cumpliendo consignas. AMLO merece la disculpa y México. Sin reprimir a críticos, el choco tabasqueño cumplió su palabra en tiempo y forma sería un acto de justicia. Presidente, derivado de esta publicación en redes sociales, me gustaría preguntarle, ¿usted estaría de acuerdo en que los opositores a su gobierno, más bien dicho, las personas que critican constantemente, sin fundamento, su gobierno, externaran una disculpa pública ante la difusión de noticias falsas, presidente?
3: No, 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 no. están en su derecho y… Este, siendo respetuosos, eh, es conveniente que no pensemos igual, ya mmm, nos conviene a las partes no ser iguales. Yo diría que hasta les agradezco, porque son buenos promotores de nuestro movimiento es que nos ayudan para eh, consolidar la conciencia ciudadana en favor del cambio si no este, fuesen tan obvios tan este claros, tan este, abiertos, definidos ¿no? en la defensa de sus causas, nos costaría más trabajo. Pero eh, yo te decía de, de un mensaje de... Creo que... del señor Alarraqui a ver ponlo y vamos a poner el de este la señora senadora Lili Telles es que eso nos ayuda mucho sí. mire no eso no, pero ¿él, él, ¿él, ¿no lo está diciendo?
4: No, sí, ¿Quieren saber algo? Están sentados, porque les juro que me lo dijo un militar ayer en la tarde tomando café. Siéntense y agárrense. Y ustedes también no comen porque te vas a entregar lo que te voy a decir. Oh, bueno. Cuando vean... A ver, capítulo uno. Esto es neta. ¿eh? Capítulo uno, cuando viste que llevaron a los jóvenes andar en bicicleta por Ah, país. sí, bueno, sí, sí, no, no, bueno. Toma una. Bueno. <risa> son los militares disfrazados de público. Neta, porque me lo dijo un militar. Militar de, de alto corra. rango. No, porque también de, había mujeres. De muy buena fuente. 18. Y que no hay mujeres también ya, este, hasta ahí. militares.
3: por eso.
4: Me lo dijo un algún...
3: De arriba. O sea, de una muy buena fuente. Este. Pero a ver el de Lili Telles, el de… Ayer eh, dimos a conocerlo del decreto para que el lago de Texcoco se mantenga como una reserva natural, protegida por todo lo que hemos hablado, la importancia del lago, histórica, ecológica. Y la señora dice… En el próximo sexenio se revertirá ese decreto, el de ayer, para que ya el lago no sea zona de reserva protegida. El aeropuerto de Texcoco será realidad en cuanto saquemos a estos léperos del poder, desarrapados, chusma, nacos. El primer vuelo será Canadá. ¿A dónde fue el primer vuelo de nosotros acá, ahora a Guadalajara? No, pero el primer vuelo será Canadá. Ah, a mi tierra, a mi agua. El primer vuelo será Canadá como símbolo de la aspiración de los ciudadanos por un país seguro, un estado de derecho, educación, salud, prosperidad y libertad. Con todo respeto a los canadienses, como México no hay dos, pero esto es, díganme, aunque no me contesten ahora, se los dejo de tarea, ¿no ayuda esto al proceso de transformación? son muy buenos promotores del movimiento entonces vamos a seguir adelante eh, trabajando y no nos enojemos porque también eh, esto se escribe con enojo con, con coraje y por eso los excesos, pues.
1: los dislates. Gracias, presidente. Y nada más para precisar, derivado ayer de, este, de este, del, del decreto o de la publicación del decreto que se va a dar para lo del lago de Texcoco, destacar que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez presenta múltiples anomalías, está desgastado, le falta muchísimo mantenimiento precisamente porque al anunciar el nuevo aeropuerto o el ahora extinto nuevo aeropuerto de la de internacional de la Ciudad de México se empezó a dejar en desuso. Presidente, preguntarle si su gobierno tiene un proyecto muy puntual para la remodelación del aeropuerto Benito Juárez para pues arreglar todos estos desperfectos que aún hoy en día se mantienen. Gracias. Sí, ya in iniciamos desde hace dos
3: años la rehabilitación de el aeropuerto de la Ciudad de México, los baños, las pistas, eh, las rampas, ahí hay un problema estructural por, precisamente por los hundimientos eh, y se está atendiendo, eh, hay presupuesto para eso y se van a mejorar las dos terminales. Este, del aeropuerto de la Ciudad de México, se van a, a, a modernizar, ese es el, el propósito. En este gobierno ya hemos destinado muchísimo presupuesto, a ver si viene el ingeniero Morán y les explica qué se ha hecho y qué se va a seguir haciendo para este, modernizar, mejorar los servicios del actual aeropuerto de la Ciudad de México, que se salvó porque este, si se hubiese construido el aeropuerto en el lago de Texcoco estaba programado cerrar el actual aeropuerto también con una gran mentira ¿no? de que iba a haber interferencia aérea y que no podían operar los aeropuertos de Santa Lucía, el de la Ciudad de México y el de Texcoco. Una gran mentira. Lo cierto es que proyectaron las pistas del aeropuerto de Texcoco para que… Eh, eh, se diera la interferencia en el espacio aéreo y se justificara cerrar el actual aeropuerto, porque lo que querían era quedarse con las 600 hectáreas del actual aeropuerto en un negocio inmobiliario, una gran corrupción. También por eso es el enojo. Pero yo eh, alcanzo a entender el enojo de eh, una empresa que le habían entregado la construcción de una pista y que se iban a rayar. Entiendo de que se les fue su negocio. Pero, ¿y los que no estaban metidos y eh, están en contra de que se haya tomado la decisión de hacer el aeropuerto en Santa Lucía, de Felipe Ángeles? ¿En qué se les afectó si el país se ahorró más de 100 mil millones de pesos. Más de 100 mil millones de pesos. Por no permitir esa tranza. ¿Cuál es su enojo? Es irracional no tiene que ver con lo económico, no se les afectó, al contrario, porque ese dinero pues, eh, se utiliza para otras obras públicas en beneficio de todos. No, es un asunto ideológico, es el dogma. Es el pensamiento conservador. Y aunque parezca irracional, así sucede, así pasa. Eh, pero bueno, así es la condición humana y no debemos estar aspirando también al pensamiento único, a que nada más exista nuestra forma de pensar. No, la democracia es pluralidad. Todo es cuestión de debatir, así como eh, salen todas estas noticias falsas, así. Nosotros tenemos esta forma de comunicarnos y afortunadamente nos ven muchos. Esta conferencia de prensa no es para presumir, pero la ven en todo el país, o les escuchan, o la ven de todo el país. Y es una forma de eh, saber lo que está sucediendo, la gente se informa, no es eh, el único medio de información, pero este, sí tiene muchos, muchos este, eh, seguidores. Eh, el otro día me decía este, una gente de que eh, se levanta y a ver la conferencia, nos decía un señor de Oaxaca. Entonces, eh, vamos vamos bien, vamos este, avanzando y vamos a seguir siendo muy respetuosos, no vamos de ninguna manera a censurar a nadie, nada más es la réplica, la réplica, y que no digan de que este eh, acaparamos ¿no? el manejo de la información porque nada más pongan el radio en el, ahora que van en su carro este, los que tienen vehículo o en eh, este, el transporte público si van escuchando la radio noticia y cámbienle, 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 cámbienle. Todas las estaciones en contra, todas en contra. Aclaro una cosa, ¿eh? sobre todo en la ciudad. Eh, la radio que era la campeona de la libertad, se echó a perder por completo, se sesgó. Entonces, ahí están los comentaristas, todos, 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 todos en contra. Todos. No hay equilibrio de nada, absolutamente. Pero bueno, ya nos vamos mañana son nueve este, vamos a una a una telayuda, precisamente mande así estuvo Quirino se va de embajador de México a España y estuvimos platicando y va a representarnos en España y estuvo muy bien la conversación ¿cómo? mañana jueves tenemos información sobre eso mañana jueves